0: 今天正道题目是“神对罪恶世界的审判”，由圣和传道会为我们分享《哈巴古书》一章十二节到二章二十节。《哈巴古书》一章十二节到二章二十节，就是今天上帝要赐给我们的话，由我来读。耶和华我的神，我的圣者啊，你不是从亘古而有吗？我们必不至死。耶和华，你派定他位要刑罚人。盘石啊，你设立他为要惩治人，你眼目清洁，不看邪僻，不看奸恶行诡诈的，你为什么看着不理呢？恶人吞灭比自己公益的，你为何静默不语呢？你为何使人如海中的鱼，又如没有管辖的爬物呢？他用钩钩住，用网捕获，用拉网聚集他们，因此他欢喜快乐。就像往献祭，向往烧香，由此他因他由此得肥美的份和富裕的食物。他岂可屡次倒空网络，将列国的人时常杀戮，毫不顾惜呢？我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。他对我说：“将这末世明明的写在板上，使读的人容易读。”因为这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。加勒底人自高自大，心不正直，唯一人因信得生。加勒底人饮酒诡诈，狂傲，不住在家中，扩充心欲，好像淫奸。他如此不能知足，聚集万国，堆积万民，都归自己。这些国的民岂不都要提起诗歌并俗语讥刺他说：“祸灾招了敌人，你增添不数自己的财物，多多取人的当头，要到几时为止呢？”咬伤你的岂不忽然起来，扰扰害你的岂不兴起？你就做他们的虏物吗？因你抢夺许多的国，杀人流血，向国内的城并城中一切居民施行强暴，所以各国剩下的民都必抢夺你。在本家积蓄不义之财，在高处搭窝，指望免灾的有祸了。你图谋剪除多国的民，犯了罪，使你的家蒙羞，自害己命。墙里的石头必呼叫，房内的栋梁必应声。以人血建成，以罪孽利益的有祸了。咒民所劳碌得来的被火焚烧，列国由劳乏而得的归于虚空，不都是出于万军之耶和华吗？认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。给人酒喝，又加上毒物，使他喝醉，好看见他下体的有祸了。你满受羞辱，不得荣耀，你也喝吧，显出是未受隔离的。耶和华右手的杯必传到你那里，你的荣耀就变为大大的羞辱。给人酒喝，又加上，你像。黎巴嫩，行强暴与残害、惊吓野兽的事必遮盖你，因你杀人流血，向国内的城，并城中一切居民施行强暴。雕刻的偶像仍将它刻出来，有什么益处呢？铸造的偶像就是虚谎的师傅，制造者依靠这哑巴偶像，有什么益处呢？对木偶说行起，对哑巴石像说起来，那人有祸了。这个还能教训人吗？看呐、啊，是包裹金银的，其中毫无气息。唯耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静静默。我们把时间交给综合传道。呃，今天呢，我们会看，呃，我们会在哈拉古书里面看到
1: 神对这个罪恶世界的审判。啊、呃，那我们在开始之前，我们先来低头祷告。我们天父，我们来到你的面前，啊、呃，我们来到你的话语的面前，啊、呃，我们必须面对你对你的话语对我们的指控，嗯，主啊，嗯，虽然你这段话语是呃几千年前写的，啊、呃，你在描述的是一个有罪的世界，啊、呃，在冒犯你的地方，他们所做的一切，嗯，可是主啊，事实上他也描述了我们现在的这个世界，我们现在的这个社会。我们天父，我们，呃，每一天都要面临，嗯、呃，这个社会的罪恶，也要面临我们自己的罪恶。可是主，我们感谢你，呃，在主耶稣基督里面，我们得到了释放，在主耶稣基督里面，我们得到了救赎，所以我们可以来到你的面前，我们可以面对我们的罪恶，我们可以认罪悔改，我们把我们一切的罪，通通都摆到你的面前，我们不必要去承担我们的罪恶的羞辱了。嗯，因为主啊，我们的罪已经被主耶稣基督赎掉了，他的血已经洗清了我们的罪了。所以主啊，我们可以因为面对啊、嗯、我们的罪，啊、嗯，来试着依靠圣灵的动工，在我们心里面的动工，让我们可以慢慢的、慢慢的成为主耶稣基督的形象。天父啊，恳求你，啊、嗯，在我们接下来的时间里面，当我们来看这段经文的时候，我们不会有一颗。呃，坚硬的心来面对你的话语，呃，主啊，恳求你给我们颗软弱的心、柔软的心来面对你的话语，让我们在受到你的话语的挑战的时候，主啊，我们是呃愿意受到这个挑战，也受到他的激励的，我们的天赋，我们恳求你，让我们接下来的时间里面，你的子民心里面的每一个思想，呃，你仆人嘴巴里面的每一个话语，通通都是荣耀你的名的，我们这些奉主耶稣的名，阿门。好，所以今天我们来到哈巴古书第一章的十二节，还有第二章二十节。那呃，第二你问，要是你能够把嗯、呃、你的记忆嗯、呃、回到两个礼拜前，呃，我们开始我们哈巴古书呃第一就是这这这本书的一个小系列，呃，因为呢就是我们讲了呃马太福音正旨，我想说第一个嗯、呃、就是呃可以休息一下。嗯、呃，因为我们刚好在登山保训里面，嗯、呃，花了一段时间，我们可以休息一下，然后我们可以去多看一下呃别卷书，呃，可是呢，我觉得我我我我要是真的诚实的面对大家的话，其中一个更大的理由是因为我们第三个儿子刚生，所以我没有太多的时间可以背一堆讲道，所以呢，我就翻了我嗯、呃、最近为内地会的呃退休会背的四四篇讲道。嗯，出来分享给大家。那那那四篇讲到呢，是分享给宣教师。嗯，所以呢，在应用的方面会有一些不一样的地方。所以你们还是会听到，就是比较给大家，嗯的的讲到。嗯，可是对，就是会会有哈巴古书的这一段，嗯讲到，的确是因为就是一部分是我就我们可以休息一下。呃、嗯，那另外一方面呢，是因为我觉得，呃，就是就是时间上面的压力这样子。呃、那那当然，同一时间呢，有另外一个压力，就是我我要考牧的这件事情。那昨天嗯、呃、考完了，也也通过了，嗯、呃，所以现在呢，就是等十二月十号，呃，我们按牧的话，那我就会正式的成为牧师，嗯、呃，那那个时候呢，啊，我就有权利了。<笑>呃，开玩笑的，希希望我会就是更谦虚的，嗯、呃，跟跟跟大家互动这样子。好，那嗯，大家应该记得，呃、嗯，因为才两个礼拜前，我们在看哈巴古书第一章一到十一节的时候呢，我们一开始就看到了说，嗯，哈巴古书他在写这本书的时候，他把他用一个就是嗯，就是法庭的的方式呈现出来。呃，哈巴古书，哈拉古这个先知呢，他他成为了一个呃诉，是呃诉讼的律律师，啊、嗯，他来到神的面前，然后他把神的子民带到神的面前，他说：你看，这群罪人，这群犯人，他们一直在冒犯神，那主啊，你你你要做什么事情呢？然后呢，神就对他有一个很惊奇的，让人惊奇的一个回复。就是你等着，因为呢，接下来我会兴起另外一群比这一群人更邪恶的人来审判他，来审判他们。然后呢，我们接下来，我们今天就会看到说，这一群更邪恶的人，他们所犯的罪是什么样子的？你、就、说、是、哈巴古书第一章。十二节到第二章第二十节，好，那这个篇幅有点长，我们没有办法很细的去看每个地方，呃，那可是大家要是记得说，我们马太福音的讲到有有讲到八福，对不对？什么什么样子的人有福了，因为怎么样怎么样怎么样怎么样。嗯、呃，今天呢，我们讲到就有五个灾，我们有五灾，嗯、呃，有五五种人，嗯、呃，是有灾害的，所以我们会透过这五灾去看。就是这个有罪恶的世界所犯的罪是哪些样子的罪？然后呢，在我们看到他们的罪以后，我们也会同我们也会同时看到神对他们罪的审判是什么样子的。然后在我们看到了这个世界的罪跟他的审判是什么样子以后呢，我们会看到说神什么时候会来审判这一群人？然后最后呢，我们会看到说，嗯，就是神的子民在这个世界上面。在面临这个状况的时候，我们应该要有的反应是什么？好，所以这个有有点嗯，跟我普通的的架构不太一样，因为通常我会尽量的压缩我们的讲道，就是试着要把它变成三点的讲道，对不对？嗯，可是今天的讲道呢，会变成五点的讲道，还、哎、有没有七点的讲道？嗯，可是也可以说是五点的讲到，也可以说是三点的讲到，反正大家慢慢来。就是你，你有在做笔记的话，你可以试着看看说，到底是三点还是五点还是七点这个样子。好，那我们先从这个五五个灾害开始来看，就是神，呃，就是这个世界，嗯、呃，冒犯神所犯的罪是哪一些罪？嗯、呃，然后呢，我们再看说这些罪会得到神什么样子的审判？好，那这五个灾害是什么呢？或者五五种人，有五种有灾害的人是什么样子的人呢？我们来看第，呃，对、欸，是六是四节，第四节，嗯，在哪里？从第四节到第十二节这里呢，我们会看到几个有灾害的人。第六节这里我们有看？有有一个祸灾。嗯，加了敌人，你添加了不属自己的财物，多多取人当头。然后呢，第九节这里为本家积蓄不义之财，在高处搭窝，指免指望免灾的有祸了。OK， 所以这是第二个有祸的人。然后呢，第十二节以人血建成，以罪孽利益的有祸了。OK， 所以我们有看到三个灾害，了，有三个有祸的人了，对不对？好，那第四个有货的人是什么样子的人？第十五节，给人酒喝，又加上毒物使他喝醉，好看见他下体的有货了。好，这是第四个有货的人。然后第五个有货的呢，就是第十八节，雕刻的偶像，人将他刻出来有什么益处呢？塑造的偶像就是虚谎的父师傅制造者，依靠这哑巴偶像有什么益处呢？对木偶说行起，对哑巴石像说起来，那人有祸了，这个还能教训人吗 ？OK， 所以我们有看到五个不同有祸的灾害的人，对不对？好，那我们可以从前三个开始讲，前三个就是第六节、第十二节还有第十四节的那里。嗯，祸灾加一点，你添加不属自己的财物，然后呢，第十二节。呃，以人血建成，引罪孽利益的有祸了。呃，还有第九节，为本家积蓄不义之财，在高处打窝，啊、我指望免灾的有祸了。好，那这个前三种有祸的人，他们事实上都有，事实上都是同一个罪，对不对？他们都是嗯、呃、去争取不义之财的人，他他们犯的罪是争取不义之财，对不对？第一个是为自己争财。第第二个呢，是为本家积蓄不义之财，然后第三个呢，是用不义之财来建成以人血建成，以罪孽利益的有祸了。所以呢，在这里我们看到的这三个有祸的，都是的，就是去去偷拿别人的钱，去用不当的手段去争取财富，嗯，来来得来得得意自己，嗯。获得，那刚好我们刚才在读心理信条，呃，海德堡要理问答的时候，也刚好读到了偷窃的这一块，对不对？那在这里呢，我我觉得我们必须要把一个很大的前提先解释一下，因为我觉得我们很多人都会有一个误解，就是好像就是有钱人就一定是坏人，然后我们会觉得说好像有钱就是罪恶。嗯，那我希望，就要要是你在我们教会一阵子了，然后你听过了我们在创世纪的那一些讲道，你你有你有注意到一件事情，就是我在那个时候就有跟大家讲说，事实上神在创造这个世界的时候，然后他把这个世界交予给人，让我们人可以去治理这个世界的时候，他对我们的期待，是我们会丰丰富富的去去享受他给我们的这一切。OK， 所以就是在神原本的创造里面，就是财富可以享受，可以享受美好的东西，都不是坏的事情。那可是为什么我们会有一个想法，就是啊，有钱就一定是坏人？然后甚至于有些基督徒，他们有钱的话，他们好像觉得哦，好像就一一一定要为自己有钱的这件事情做辩护。我以前有分享过一个故事，就是我有我有就是一对夫妻的朋友。OK， 他一个是医生，然后一个是在建筑公司的高层，就是家里是超级无敌有钱的，呃，那他他他们是我跟丽雅的好朋友，嗯、呃，然后他对我们也是支持很多。那可是我们去他家的时候，就明明就是很很华丽的家，可是他都还是会找各式各样的方法来解释说，哦，他们买的这个东西是打折的时候买的。哦，他买这个东西的时候是是二手的，嗯，所以就是他明明就是啊、哦，就是花了很多钱，可是还是需要去说哦，对不起啦，我们真的不是那么有钱呐、啊，呃、嗯，尤其是对，就是对他们来讲，我们是很穷的宣教师，所以他们会觉得说哦，他们不要炫耀这样子。可是我就我有跟他分享过，就是这个东西神给你的。那我知道你对我们的奉献有多少，我知道你们对教会的奉献有多少，你们还有的就好好享受吧，你们你们不用那么的紧张这个样子。那为什么我们有很多人会有这个有钱人就是坏人的这个思维呢？是因为很多时候那个是事实，很多时候有钱人的确是就是犯了罪才能够拿到这些资源的人。因为在原本的设计里面，嗯、呃，神给人的资源是无限多的，我们都有足够的资源，让我们可以每天都可以吃得饱，每天都可以享受神的美好。可是呢，在人犯了罪以后，发生了什么事情？神的供应突然间已经不是就是无限的、免费的、完美的，神的供应是。挂在就就是跟人的工作有关系了，我们要努力的工作，我们才能得到神的供应，那个成为了我们的嗯的的咒诅，为罪的咒诅的一部分。那这个就会创造出一个社会里面的问题，就是每个人都会想说，哦，我不知道说我下一餐到底要从哪里来，那我就要趁现在赶快。收刮越多越好，我可以存越多越好。那我因为自己想要生存，我就因为我们想要生存，我们可以踏在别人的身上，去去收刮更多的东西进来。所以慢慢的、慢慢的，这个罪的社会就建立了起来。然后要要有钱的人，他们也学会了一件事情，就是他需要踏在别人的好处上面，他。必须要去搜刮别人的财富，他自己才能够成为有钱的人。嗯，那这样子的话呢，我们构成了这个社会，我们每一个人都参与了这个系统里面，所以，我们是让每个人在某程度上面，通通都是用正当的手段去得取我们所可以得到的一切。呃、嗯，我仔细看了一下，啊，我这个西装在哪里做的？看一下哦，西装是应该不是穿的，我觉得是半个在去还是哪里的、欸，找不到，没关系，可是反正已经不是台湾做了，对不对？嗯，就是我我们身上的衣服有太多，通通都是廉价的，甚至可能是童工所造的。呃，我们呃那里面的钱。嗯，就很多可能是我们的自己合理的工作去去赚到的，那可是这个钱的来源是哪里呢？我们不知道说我们的公司有参与哪些不法的可能不法的东西、不法的行为，对不对？我们不知道说，呃，我们要是是投资来的钱，那老实说，我们投资的时候，我们投资的公司，他们拿我们的钱去做些什么事情，我们都不知道。好，就算你只是把钱放在银行里面，银行都是拿去那拿拿那笔钱出去投资，根本不知道你的钱被他们怎么运用了。所以你你真的每一分的利息，事实上都可能是也也基本上一定都是不义之财。所以，我们这个世界就是充满了这个不义之财，嗯的的的罪。那在这里呢，我们看到的是。就是我们要是是裸别人的物，我们裸别人的的东西的话，那神对我们的审判会是什么呢？他会兴起同样的那些人来裸我们的物。所以神他的公义是很很奇妙的，他是公平的，他会用你犯的罪来审判你。我们会在整卷哈巴古书一直看到神会利用同样的方式去对待罪人，他会用同样的方式来打败他的敌人。然后这个我们到时候在哈巴古书第三章里面会更清楚地看到。好，那我们也看到了，他是我们是从个人得到这个囤积不易之财开始。然后呢，我们开始用为家庭为单位的去囤积不义之财。然后呢，我们会看到的是，就是一整个城或者一整个国家会，会会用会用不正义的方式去囤积不义之财。那事实上，我觉得我们要是是嗯爸爸或者妈妈，就是你在家里嗯主要去嗯去去去赚钱的人，像我们每每个人都都都会有一个。啊，我赚钱就是要为我的家人啊的的那个心情。那突然间呢，我们不只是在想说，哦，我我就他他他他这个心情可以合理化我们赚取不易资产这件事情。哦，我我为了爱我的家人，所以我可以做这些事。我因为想要提供最好的补习班给我的小孩子，所以我可以去投资呃武器的公司。我因为想要怎么样怎么样怎么样，所以为了家人的好处，我可以去去去做一些我事实上不应该做的事情。然后呢，要是是个人跟家庭都成为了这个样子以后，基本上整个国家、一整个城都会是这个样子的。然后呢，我们会看到的是以人血建成，以罪孽利益的的这个问题。嗯，现在世界上可能最富有的两个城市，应该就是新加坡跟迪拜这这两个城市。呃，我不知道大家有没有去过新加坡玩？嗯，我我,我很喜欢新加坡。啊、呃，那不要想说哦，传到加好友，我便一天到晚出去。嗯，我我们会去新加坡，主要是因为那个时候我们加入了内地会，然后内地会呢，它。就是你只要是加入内地会，他就他就要你去新加坡先受训，然后才能出去，就是我们的国家，呃，去去呃去去服侍的样子。所以呢，我跟丽啊，嗯、呃，二零一二年加入了内地会以后，啊、呃，我们就花了差一个月的时间在新加坡。那在新加坡的时候，哦，好舒服哦，就是街道都是干净的，然后他们他们的天气基本上就跟恒春一样。嗯，好，甚至可能还热一点点，嗯，然后呢，就是到处都是高楼大厦，然后很很美的建筑物这个样子，然后他们的公园也管理得很好。那你在那里的时候，你你就你就只看到它的美好而已。直到有一天，嗯，是一个礼拜六，我们的就是那那个时候就是在在管这些新童工的那个人带我们去了。嗯，就是新加坡的小印度区，那是在礼拜六带我们去的。那为什么礼拜六很很很很关键呢？是因为普通时候，嗯，新加坡，嗯，你不会看到任何，就你你你很少会看到工人，他们一定都在工地，他他不会在街上这样子乱走或什么的。嗯，然后晚上的时候，你也绝对不会看到任何工人在在任何的地方。为什么呢？因为他们大部分的工人通通都都他们的生活主要是在新加坡海港外的船上所以他们是就是他他们他们对国际说都是哦我们没有任何的非法的移工，那非法移工基本上就跟国际奴隶是一样的东西，所以他他他对国际都是说哦我们我们没有移工，我们没有没有沒有,没有现代的奴隶。为什么他们可以这样说？因为通通都在国际的水域里面、海域里面，而不是在他们本土里面，所以他们可以这样的说。可是呢，每个礼拜六他们会准许这一群人上岸，然后呢，他们通通都会在小印度这个地方聚集。那你要是礼拜六到了那个地方的时候，你就会看到，知道几千几万个人在那里，然后就是人挤人的，然后大家就是，就是就就是。就是通通都挤在那个小地方而已，你就会看到说，新加坡它的繁荣、它的荣华、它的代价到底是什么？就是这一大群人卖了命去让这个地方繁荣。你要是去迪拜，你也会看到他们建立了世界上最高的高塔 ——Burj k h a l i f f o r d 那他在建立的过程死了几个人呢？事实上，没有任何人知道，因为他们从来没有公布这个数字。可是上百个是绝对有的。那他们为什么会有那么多人可以做这件事情呢？是因为他们在那里的阿拉伯人，他们自己本身都没有工作，他们就是吃着政府给他们的石油的钱。那可是呢，他们有很多移工，从别的地方来的移工，他们都以奴隶的。嗯，就基本上是奴役他们的方式去建立他们的城市，所以呢，我们看到的的的确确的是，这些个人会争取不义之财的，到家庭会争取不义之财的，它会慢慢的变成一整个社会，整个国家去争取不义之财的。然后在这里呢，我们也看到了说神，神他审判。这些夺取不义之财的人的方式是什么？他会兴起另外一群人去夺取他们的财富。那这样子夺来夺去，到最后有什么意思呢？是没有意思的。你看第十三节：众人所劳碌得来的被火焚烧，列国有劳乏而得的归于虚空，不都是出于万军之耶和华吗？认识耶和华荣耀的知识，要充满遍地。好像水充满洋海一般，所以就是我我我以前有分享过同样的事情，就是我们在台湾，我们应该事实上非常清楚知道一件事情，就是所有的人造的东西，通通都是短暂的。啊，那今天我们有几个我们就是那一栋的邻居在这里，嘿，拜拜。嗯，那就是你你要是来我们这一栋看的话。嗯，就最近我们楼顶基本上每一户都在漏水，嗯，这不是很严重，可是都在漏。那这就是很明显的一个问题啊，就是我们人造的东西一定会被这个大自然，一定会被嗯这个这这我们现在的环境去去腐败、烂化掉，对不对？我前面有分享啊，就是我我我们就是我,我有一阵子想要说，哦、要不要买买个房子这样子。然后一进去，三十年的房子就是地癌到处都是，然后这里漏水那里漏水，然后，呀、yeah, ，这这很恐怖的状况。嗯，所以就是我们在我们很清楚知道说人造的东西它是一定会腐败的，只有神的话语是永恒的，只有神的能力，只有神的大能才是永恒的，所以就是各国。个人这样子夺来夺去、抢来抢去，大家都犯了这不义之财的罪，到了最后，事实上都没有意义。因为到了最后，唯有剩下来的是神的大能，只有我们去认识耶和华的荣耀还有知识，遍满了全地，这个才是最重要的，这个才是唯一可能永存的东西。所以呢，我们看到了，就是大家都在犯这个呃。就是夺取别人的财物，然后去去裸裸到别人的嗯不义之财的这件事情。那我们来看第二个有货的人，给人酒喝，又加上毒物使他喝醉，好看见他下体的有货了。好，在这里呢，嗯，他他就看起来是有两个罪，对不对？一方面就是给人酒喝，让他喝醉，然后要要看见他下体的是有货了。就是有一些人，他们想要利用酒精，或者是任何的毒物，好让别人可以，嗯，就是没有提防别人，好看见他下体的这个这这个罪，就是我们今天要需要看到的。那这里呢，就是好看见他下体的，就是就是圣经讲的非常非常的客气。可是我们应该知道的是說，说他说好看见他下体的这件事情呢，是在讲就是任何人在犯，就是嗯嗯、呃呃、奸淫的罪行，他他们要要试着去嗯、呃、跟不应该跟他有有有性关系的人发生性关系，所以像你要是记得，就是挪亚他从方舟出来以后，他不是种了葡萄园吗？然后他用葡萄去做了葡萄酒，然后他睡他他因为葡萄喝了葡萄酒，然后喝醉了。然后呢，他的有个小孩子就进去了，看到了他肉体的这件事情。然后呢，他他去跟他的哥哥们讲，然后哥哥们去遮住了他他爸爸的的肉体肉体。然后呢，嗯，诺亚醒来的时候，他咒诅了。他的那个儿子，还有他的孙子。那我们可能普通时候在读那段经文的时候，会觉得说，啊，就只是看到他老爸而已啊，对不对？这个这个什么大不了的？我我们大部分的人在家里，可能爸爸就是穿一条内裤，在在在在在沙发上面喝啤酒或什么的，对不对？就是我们看我们老爸经常看到啊，为为什么有那么严重的咒诅呢？啊，有那么严重的咒诅，主要原因是因为那个是圣经说的很含蓄，他事实上在表达的是那个时候那个儿子做了他很不应该做的事情，在他爸爸的身体上面。那在这里呢，我们也看到了，你第十六节，你满受羞辱，不得荣耀，你也喝吧，显出是未受隔离的耶和华。的卑鄙传到你那里，你的荣耀就变为大大的羞辱。Um, 我觉得我们现在这个时代，我們我们可以很清楚的去意识到这一点，就是我们人在犯这些奸淫的罪的时候， um, 我我们我我们是会蒙羞的，可是呢，我们为了要避免蒙羞。我们会试着用我们的自大，或者是荣耀，或者是骄傲去，去去盖过这件事情。嗯、um, ，前几天，哎，昨天，就是呃，在台北的同志大游行，那所有的大同志大游行，通通都有一个标题，就是 Pride， 就是骄傲，因为他们为了自己的性倾向，他们为了自己。喜欢同性的人，或者是跨性别，或者是等等的，他们因为这件事情而感到骄傲、荣耀，因为他们不想要再蒙羞了。他们不想要蒙羞，所以他们用骄傲来掩盖他们的羞辱。比如在这里，神保证什么呢？他说：“你那个荣耀会变成你的羞辱。嗯”啊，我们。就是我我们不要说同性恋，事实上异性恋也是一样的。就是有些男生他会因为，嗯，跟很多女生发生过性关系，而觉得哦，他好厉害哦。嗯，他就是用他的骄傲来掩盖他应该蒙羞的这件事情。嗯，然后我们也会看到，就是各式各样的人，当他们。用自己的权利，或者用手段去,去得到别人的肉体，他们会需要用骄傲来去掩盖他自己蒙羞的这件事情。所以，我们在这个看到再一次的看到，神他是会用就是你自己的罪去审判你的。然后呢，第三个罪，啊，我们看到的是雕刻的偶像，人将他雕刻出来，等等等等等，有什么益处呢？这些人是有货了，所以我们先看到的是，就是得到不义之财的那些人，他们是有货了。第二个，我们看到的是，嗯，就是呃，犯奸淫罪的人是有货了。然后在这里呢，我们看到的是，就是嗯，拜偶像的人是有货的。为什么呢？雕刻的偶像，人将他刻出来有什么益处呢？塑造的偶像就是虚晃的师傅，制造者依靠这哑巴偶像有什么益处呢？对木偶说“行起”，对哑巴石像说“起来”，那人有祸了。这个还能教训人吗？看啊，是包裹均匀的，其中毫无气息。嗯，我们呃刚来台湾的时候，我们是去嘉义服市的，然后嘉义的火车站前面有一整排的，就是雕偶像，嗯的的的木匠跟石匠在那里啊、呃。那我们这。就那个时候，我一部分的工作就是去去就是走来走去，然后看看谁要是觉得说哦可以聊一下，我就跟他们聊一下。然后有机会分享福音的话，我会分享福音。然后在那段时间呢，我说我对雕偶像，嗯，有有就是有有更多的认识，嗯，比方说，就是他们偶像就是就是雕好以后上期以后，他们会先把眼睛蒙住。然后呢，他们不会把他的眼睛画上去，嗯，因为那个时候就是就是他他需要一个特别的法师来做这件事情，来让那个偶像有灵 ，OK。那在那个以前呢，他们也会在里面塞一只蜜蜂，就是来保证说，就是他他是镇压里面的，好基本上是邪灵啊、嗯，让让他没有办法就是失控的到处害人这个样子，那。这些通通都是他们的自己的做法。嗯，可是，所以我必须说，圣经在这里的描述是对的嘛？就是你你画了眼睛上去，然后跟他说“醒起来吧”，他他还是一个木雕像在那里。那个石像，你磕了他的眼睛上去，跟他说“起来吧”。他没办法站起来。妈祖在绕近的时候，他能够自己站起來走吗？没办法，他一定要一群人抬着走，对不对？那些偶像是死的，那些偶像是没有气息的。那为什么拜偶像的人、雕偶像的人是有祸的呢？因为他们想要找，他们想要从这些没有生命的东西去找教训。我们要是去庙里面看的话，我们经常会看到这这这这个画面，对不对？一个很有需要的人，无论是哦，他可能很很需要一笔钱，他可能很需要另外一半，他可能很很很想要得到身体上面的医治。然后呢，他就把一堆的零食啦，或者是呃去买一堆金钱呃纸钱。去堆在那个偶像的面前，然后去一直拜,拜,拜，一直拜，一直拜。我要怎么做？我要怎么做？我要怎么做？就我怎么样才能得到一致呢？可是那个木像，他永远没有办法满足你的需要。那还有一些人，他可能在面对人生的几个大决定的时候，他会想要去，嗯，就是争取、征求这些所谓的神的的的带领，对不对？他，嗯，他会去。嗯，就是抽那个竹签，然后呢，他会寡归，看说到底是不是那一根。然后要是是啊，反正我我我也不知道那么的清楚。可是要是是三次对的的话，那一根就是那个神明想要给他的的话语。然后呢，他把那一根拿去给庙公，然后庙公就可以解释跟他说，哦，这个就是这个神明要给你的东西。可是，它就是一个竹签而已啊，它就只是一个，呃，一半一半的几率，让你知道说，这这一根可能就是，嗯，这个神想要给你的。更何况，那个神根本没有自己说话，让你知道说你应该要怎么做，因为这些东西通通都是毫无气息的，他们都是死的。那大家要是要跟从这样子的神的话，当然是有祸啦，对，因为你要是是呃盲人骑瞎马的话，你一定会掉入空掉入坑里面，对不对？就是盲人去去领导盲人，一个没有生命的东西来领导你的话，一定会有问题的嘛，一定会出问题的。那我们唯一能够等待的是什么呢？我们感谢主的是，我们基督教的神、基督徒的神是不一样的。我们的神是会向我们说话的，像而且哦，我觉得这很奇妙的是，我们的神是创造天地万物的神，他的身份永远、永远远的超过了我们任何的人。然后他愿意向我们说话，那他向又他愿意向我们说话的话，我们应不应该听呢？当然应该听啦、啊。就是我永远不会期待，嗯，就是蔡英文总统打一通电话给我来跟我说啊，你应该怎么做怎么做怎么做，因为他的地位远远超过了我的，对不对？那嗯，大家也知道，说我我我是我是建宁国小的的的的家长会会长，那所以我会就是有有的时候会会去参加，就是我们市政府的一些事情。可是我也永远不会期待吴秀艳市长会来握我的手，然后跟我说：“哦，怎么怎么辛苦啊、哦？”蔡松和怎么样？怎么樣,样？我没有办法期待那个样子，因为我们的我們我们的身份地位差太多了。可是今天我们的神不一样，我们的神他远远超乎了我们，可是他愿意来向我们说话。那他愿意向我们说话的话，我们应不应该听呢？当然应该听啊！所以我们知道说，我们的神是会带领我们的，所以他不像那些没有气息的偶像一样，他他在带领我们的时候，我们不是就是盲人骑瞎嘛，我们是盲人骑着最伟大的神的身上，他把我们带领到最美好的地方的时候，啊，好像我有点离题了，可是我们有看到就是就是五种有灾害的人，事实上是三种。不义之财的人，就是囤积不义之财的人，犯奸淫的人，还有拜偶像的人，都是有祸了。然后他们会得到呃或或者是审判是什么样子的呢？通通都是神把他们的罪孽转回给他们。不义之财的人会被裸裸裸掉，然后嗯犯奸淫的人、骄傲的人，他们的他们的嗯、呃、他们会重修，然后呢就是拜偶像的人想要。让那些偶像可以向他们说话的人，会听不到他们说话，因为他们没有话可以说，所以他们都会得到他们的审判。那这个审判是什么时候会来呢？嗯，第二章的第三节，这末世有一定的日期，快要应验，并不虚谎。虽然延迟，还要等候，因为必然临到，不再延迟。所以我们看到，在这篇经文里面看到的是，神他对人的审判是一定会来的，而且他快要应验，可是他可能延迟，可是又不会延迟。所以换句话说，我们根本不知道这个审判什么时候会到临。我们知道他一定会来，可是我们不知道他什么时候会来。那这个对我们来讲有什么？嗯。所以，我们需要注意的地方呢？我觉得我们第一个就是要警醒自己。啊、呃，我开始我跟大家分享的是，我们每一个人，传道也包括在里面。我们每一个都处在这个有罪的世界里面，我们每一个人都是有罪的人，所以我们每一个人呢，都会得到神所讲的那一些审判。我是都都应该得到那个审判。那我们必须要清楚的知道，说，就这个审判的确会要来，而不是说，哦，没关系啦，反正他可能就忘记了或什么的。嗯，我小时候，嗯，就是我我我我我爸爸跟妈妈，他们基本上记忆都不错。可是呢，我在做坏事情的时候，我都还是会有一个侥幸的心情。想说啊、哦，我这样做了会不会他们就不会发现，不会看到？或者就算他们发现，就算他们看到了，我还可能还想说啊、哦，会不会就是过个两两个小时，他们就忘记？我们的神他什么都知道，我们的神他不可能忘记我们任何的一个罪，所以我们不能够有那个侥幸的心情，想说。小心的心情想说，就是我们的神可能会忘记，或者是他他就可能怎么样子？神对我们的审判是一定会来临的。那可是我们要怎么办呢？要是我们一定会受到这个审判，我我们能够承担吗？当然不能够承担啊！你我们刚看到的那个画面是多恐怖啊！就是我们所有的东西通通被抢走，我们就是嗯。我们我们所有的骄傲都会蒙羞，然后我们会不知道我们要在干嘛，我们根本听不到，嗯，神的话语，或者我们所拜的偶像的话语，或者领导，这是多么恐怖的一个审判啊！那有些人可能认为说啊、哦，没有啦，不会啦，可是你想一下你就知道说，到最后有一个最终的审判，是我们一定每个人都会面临。就是因为我们要是是死了的话，我们就什么都没有啦、啊。我们所有的东西，就是可能留给下一代都没有，因为政府就裸去了一堆。嗯、呃，我们一生中的骄傲，在我们死了以后，我们就就是要蒙羞的、啊，因为我们就会在就是在地里面慢慢的腐烂，然后不存在。呃，我们死了以后，我们任何话语都没办法想，没办法听啊。所以死亡是我们最终的审判。那为什么会有死亡的这件事情呢？就是我们的罪。那我们有没有办法提防，或是不去死呢？我们唯一的希望是相信主耶稣基督，我们才能够去避免死亡的这个审判。我们要是能够因为相信主耶稣基督，与他有连结，那他所行的一切的义。通通压在我们的身上，我们所应得的刑罚也通通都变成了在他的身上。所以，当他挂在十字架上面的时候，当他流出他的宝贵的保险的时候，他已经洗净我们的罪。那这样子的话呢，我们就不需要去承自己去承担这个死亡的审判，因为主耶稣基督已经为我们死亡了。所以在他里面的话，我们有一个永恒的盼望，就是我们不需要去。嗯，害怕死亡的这件事情，因为在他里面，我们得永生。那我们有些人，当我们看到了就是神这一连串的审判的时候，我们可能会有一个反应，就是这个公平吗？嗯，我们可能会有另外一个反应，就是神真的需要这样子做吗？因为我觉得人对神有一个很本能的反抗。其、就、实、是、我们会觉得说，好像神不应该审判我们。我会觉得说，他我基本上就是一个好人呐、啊，为什么神要审判我呢？或者是我们会试着跟神讨价还价，就哦，我只是这样子而已。那我是不是可以做些什么别的事情来弥补呢？可是让你在弥补的时候，可能又把事情搞得更更更糟糕。所以，我们很多人对神会审判我们这件事情，有的时候是会有排斥。甚至于想要去怀疑说，到底会不会发生的？那我必须说，我们每人都会死，代表说神的审判一定会降临在我们的身上。那要是如此，我们现在的反应应该是什么呢？第二十节，第二章的二十节，唯耶和华在他的圣殿中，全地的人都当在他面前肃静、静默。我们来想一下，就是哈巴古在这两个与神的对应里面，他的他他他扮演的角色是什么？他在一章一到十一节的时候，他他把以色列人带到神的面前，他真的在指控以色列人吗？实际上不是的，他在指控神，他在问神说：“你看这群罪人，你都不做什么事情，你你什么都不做。”然后神回答他以后呢？他又说：“这样子不公平呢，你怎么可以这样子做呢？”所以，在这个整个过程里面，哈巴古扮演的角色，他是申诉是没有错，可是他他在告的不是以色列人，他在告的也不是，就是这些有我们刚才所讲的这些有罪的人，他在告的是神。你可以想象那个骄傲的态度吗？他一方面在指控某些人的骄傲。可是他又骄傲地指控神说：“你这样子不公平，你这样子不对，你这样子不好。”那我们是不是经常也陷入同样的陷阱呢？我们也经常骄傲地向神说：“你这样子的安排不对，你这样子的想法是错的。”我们在读神的话语的时候，我们会不会愿意谦卑下来，让神的话语跟我们讲说什么才是对，什么才是错，什么是我们应该做，什么是我们不应该做的？还是我们是？一直在跟他辩论，说啊，不是这个样子吧？哦，一定要这个样子吗？我们经常有那个骄傲的心来面对神，我们不愿意接受他，他所说的一切。我们甚至于有的时候会怀疑福音到底是不是真的是那个样子的？我们不敢相信神真的爱我们。我们不敢相信主耶稣基督真的为我们牺牲了。我们不敢相信说我们真的是罪。我们不敢相信说我们的罪可以因为主耶稣基督的的的的的的,的牺牲而真的被洗净。然后因为我们怀疑这些事情，我们就开始去找方法来证明自己是义人，而不是让主耶稣基督他他成为我们的义人，他成为我们的代表。那在那个时候呢，我们就一直在跟主。我们就一直在跟神讨价还价，然后在这里第二十节，我们需要做的最大的一件事情，就是我们让耶和华在他的圣殿中，然后我们所有的人都在他的面前肃静静默，我们必须要谦卑自己来到主的面前，让我们自己知道说我们需要闭嘴了，我们不能够一直在跟神讨价还价。我们只能让他跟我们说，他想要我们做什么事情，他对我们的期待是什么，他是一位什么样子的神，我们的福音是多么的美好，多么的宝贵的。当我们相信主耶稣基督的时候，我们可以跟他回复这个关系，然后我们就可以来到他的面前，来在他的面前肃静静默。那今天，弟兄姐妹们。你要是基督徒的话，你有没有刚才我我想我讲的那些状况呢？我知道一定有的，因为我自己经常也会有。那我们唯一能做的，就是再一次的认罪悔改，来到神的面前，我们自己闭嘴，然后让神透过他的话语来跟我们说话。那今天你要是不是基督徒的话，你可能会觉得说好像。就是刚才传道讲的福音太好了，就凭什么任何一个罪人都可以得救？凭什么一个杀人犯相信了主耶稣基督，他就可以得永生？那这个是我们可以讨论的一个问题。可是我觉得我们第一个要做的是先回到我们自己，我们要先想说，我们先不要想那个抽象的不存在的杀人犯的那个问题。我们先来想自己的问题：我们自己是不是罪人？我们应不应该，或者是会不会得到死亡的审判？那要是我们一定会得到那个死亡的审判的话，我们能够做些什么事情？我们能够相信主耶稣基督？我们可以因为相信他与他有连结而得到永生。我们先来解决自己的问题，我们再去想别人的问题，让我们每一个人都来到神的面前肃静。默，静默，我们一起来祷告。我们天父，嗯，恳求你，让我们在这个礼拜时间里面都有机会可以呃沉默的来到你的话语的面前，让我们在自己的灵修的过程，或者在我们在听你的话语的时候，嗯，主啊，恳求你，让我们有一颗谦卑的心，让我们感谢你，因为虽然你是超越我们的神。你还是愿意向我们说话，不要让我们有一颗自以为是的心来看待你的话语，而主啊，让我们愿意去诚听你的话语。主，我们恳求,求你怜悯你的子民，让我们在这个礼拜里面都可以有这样子的心情来面对你的话语。我们打谢奉主，阿门。